0: Laudé to Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 23. října.
1: svatopetrské náměstí dnes po ránu pojalo asi 20 tisíc lidí, kteří přišli na generální audienci. Byla zahájena čtením ze skutků apoštolů, konkrétně úryvkem z promluvy svatého Petra na jeruzalémském sněmu. První z apoštolů při této příležitosti prohlásil, že z pásy docházejí židé i pohané přijetím milosti pána Ježíše Krista. Třinácté pokračování cyklu katechezí o skutcích apoštolů nazval papež František, poslání Pavla a Barnabáše a Jeruzalémský sněm.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Kniha Skutku a poštolu vypráví, jak je svatý Pavel po onom proměňujícím setkání s Ježíšem díky Barnabášově mediaci přijat Jeruzalémskou církví a začíná hlásat Krista. Avšak vzhledem k nepřátelství určitých lidí je nucen odejít do Tarzu, svého rodiště, kam za ním přijede Barnabáš a vezme ho sebou na dalekou cestu božího slova. Knihu skutků a poštolů, kterou při těchto audiencích komentujeme, lze označit za dlouhé putování božího slova. A boží slovo je třeba hlásat všude. Tato cesta začíná po velkém pronásledování, které se však nestalo brzdou evangelizace, nýbrž příležitostí, jak rozšířit pole dobré sedby slova. Křesťané se neděsí, musí prchat, ale berou sebou slovo, které postupně všude osévají.
1: Pavel a Barnaváš přijdou do Antiochie v Sýrii, kde se zdrží celý rok, aby vyučovali a pomáhali obci zapustit kořeny. Kázali židovské obci, židům. Antiochie se tak stala střediskem misijního rozmachu. Hlásání těchto dvou širitelů Evangelia, Pavla a Barnabáše, se zapsalo do srdcí věřících, kterým se v Antiochii poprvé začalo říkat křesťané. V knize Skutků a poštolů se vynořuje přirozenost církve, která není nějakým opevněním, nímbrž stanem, jehož prostor lze rozšiřovat, aby se tam vyšli další a mohli vstoupit všichni. Buď je církev vycházející, nebo není církví, buď je na cestě a stále se rozšiřuje, nebo není církví. Je církví otevřených dveří, neustále otevřených dveří. Kdykoliv v tomto městě nebo ve svojí předchozí diecézi spatřím kostelík, který je zavřený, vnímám to jako špatné znamení. Kostely mají mít dveře stále otevřené, protože jsou symbolem církve, která je neustále otevřená. Církev je povolána k tomu, aby byla vždycky otevřeným domem otcovým, aby se nikdo, kdo chce následovat hnutí ducha a přiblížit se Bohu, nesetkal s chladem zamčených dveří.
0: Avšak s touto novostí otevřených dveří přicházejí problémy. Otevřených komu? Pohanům, protože apoštolové kázali židům. Na dveře církve však přicházeli klepat také pohané. A tato novost dveří otevřených pro pohany rozpoutá velice vzrušenou rozepři. Někteří židé tvrdí, že ke spásy je nezbytné nejprve přijmout židovství, to znamená obřízku, a potom teprve křest. Říkají, nedáte-li se podle mužíšského zvyku obřezat, nemůžete dojít spásy. To znamená, jinak nemůžete přijmout křest. Nejprve židovský rytus a potom křest. Takový byl jejich postoj. Pavel a Barnabáš ve snaze urovnat tuto záležitost požádají o radu apoštoly a starší v Jeruzalémě. Koná se tak to, co je považováno za první církevní sněm v dějinách, tedy Jeruzalemský koncil sněm nebo zhromáždění v Jeruzalémě, na které odkazuje Pavel v listě Galatianům.
1: Řeší se tak velmi delikátní teologická, duchovní a disciplinární otázka, totiž vztah mezi vírou v Krista a dodržováním mojžíšského zákona. Na shromáždění rozhodnou promluvy Petra a Jakuba, sloupů matky církve. Oba dva vyzvou k tomu, aby se pohanům neukládala obřízka, ale vyžadovalo se od nich pouze odmítnutí idolatrie a všech jejich výrazů. Z diskuse vyplyne společná cesta a toto rozhodnutí, stvrzené takzvaným apoštolským listem zaslaným do Antiochie. Jeruzalémské schromáždění nám podává důležité vysvětlení způsobu, jak čelit rozdílnostem a jak hledat pravdu v lásce. Připomíná nám, že církevní metoda řešení konfliktů se zakládá na dialogu skládajícího se z pozorného a trpělivého naslouchání a rozlišování uskutečněného ve světle ducha svatého. Právě duch totiž pomáhá překonat uzavřenost a napětí a působí, aby srdce dosahovala jednoty v pravdě a dobru. Tento text nám pomáhá pochopit synodalitu. Zajímavý je způsob psaní tohoto listu. A poštolové praví, rozhodl duch svatý i my. Synodalitě je vlastní přítomnost ducha svatého. Jinak to není synodalita, ale hovorna, parlament a podobně.
0: Prosme pána, aby ve všech křesťanech, zvláště v biskupech a kněžích, posílil touhu po společenství a odpovědnost za něj ať nám pomůže uskutečňovat dialog, naslouchání a setkání s věřícími i vzdálenými bratry, abychom okoušeli a ukazovali plodnost církve, povolané být v každé době šťastnou matkou mnoha dětí.
1: To byla středeční Katecheze svatého otce. Na závěr generální audience papež obrátil pozornost k napjaté politické situaci v Čile.
0: Se znepokojením sledují, co se děje v Čile. Doufám, že násilné manifestace skončí, bude se hledat řešení krize za pomocí dialogu a čelit těžkostem, které ji vyvolali, a to ku prospěchu celé společnosti.
1: Po společné modlitbě odčenáš Petrův nástupce všem požehnal. Amen.
0: Další zprávy.
1: Čile. Protivládní demonstrace v Čile, vyvolané protestem proti zdražení jízdného ve veřejné dopravě, přerostly v největší krizi od roku 1990. Po biskupech také místní jezuité vybízejí k vyslechnutí manifestantů. Radikálové odpádku devastují metro, autobusy a obchody hlavního města. Zakládané požáry si vyžádali již přes deset obětí na životech. Do ulic byla povolána armáda. Protesty neustaly ani poté, co prezident Pinéra zdražení odvolal. Čilané jsou totiž dlouhodobě nespokojeni s nárůstem nákladů na život. Výjimečný stav byl vyhlášen v pěti regionech a ve velkých městech platí v noci zákaz vycházení. Podle předsedy Institutu mezinárodní hospodářské spolupráce Alfreda Somózy jde o vzporu proti přechodnému období trvajícímu od roku 1989. V němž si hlavní politické strany přivlastnili dědictví diktatury.
0: Náklady na život odpovídají evropským, ale platy se pohybují kolem 300 euro měsíčně. Země je naprosto privatizovaná a velmi drahá. Problém je také v oblasti vzdělání, které je rovněž velmi nákladné. Privatizovaná byla také voda, elektrická energie a všechno ostatní, co bylo možné prodat. Dostali se tu ke slovu takzvané neoliberální reformy, a to v míře, v jaké nejsou aplikovány ani ve Spojených státech.
1: Jak dodává Alfredo Somoza, zdražení jízdného bylo jen rozbuškou, která spustila mechanismus revolty. Prezident Sebastián Piniera se však dopustil vážných chyb.
0: Militarizoval protest, povolal do ulic armádu a vyhlásil výjimečný stav, což v zemi jako Čile má vysoce symbolický význam. Druhou chybou bylo to, že navzdory evidentnímu průběhu událostí prohlásil, že za protesty stojí nepřítel, že jde o spiknutí, ačkoliv tak se situace nikomu nejeví. Potlačení lidových protestů vojskem a jeho označení za násilný komplot ohrožující demokracii je vážnou chybou, za kterou z politického hlediska nepochybně zaplatí.
1: V této chvíli převládá násilí nad rozumem, říká pro Vatikánský rozhlas pomocný biskup Santiago de Chile Alberto Lorenzelli. Sociální napětí je sice pochopitelné, ale toto není cesta, zdůraznuje.
0: Město se pokouší vracet do normálních kolejí. Nyní je tedy důležité, aby se politická třída a všichni ti, kdo mají moc, otevřeli dialogu a obrátili pozornost k nespokojenosti, v níž lidé žijí a která se nyní projevuje. Přestože slyšíme z politických míst, že vůlek naslouchání je, pouhé naslouchání nestačí. Musí následovat politické kroky, které na tyto požadavky zareagují. V jádru totiž jde o příliš velké rozevření rozdílů mezi bohatstvím a chudobou.
1: Dodává pomocný biskup Santiago de Chile Alberto Lorenzelli.
0: Vatikán. Necelé tři týdny nás dělí od české národní pouti do Říma, která připomene svatořečení Anešky České před třemi desetiletími. Málo kdo si ovšem uvědomí, že za tak významnou událostí, která do věčného města přivede tisíce poutníků, české a moravské biskupy i státní představitele, se skrývá neuvěřitelně mnoho píle a někdy mravenčí práce. Netřeba podotýkat, že často nijak honorované. Přibližme si tedy národní pout z tohoto poněkud netradičního úhlu pohledu a nechme promluvit zástupce Trauclovi umělecké společnosti, a hudby Hradní stráže a Policie České republiky, kteří již po druhé přijeli do Říma, aby organizačně zajistili hudební doprovod celého duchovního programu a kulturní prezentaci našeho státu při slavnostním koncertu České nebezáří září v Bazilice svatého Jana na Lateránu.
1: Hovoří Petr Šíla Straucelovi umělecké společnosti.
2: Tak my jsme se tady s kolegou z městské městské společnosti a s kolegy z hudby Hradní stráže policie České republiky, kteří s námi spolupracují vlastně na přípravách i na samotné realizaci, obešli všechny hlavní baziliky, Latránskou baziliku Santa Maria Maggiore, svatého Petra, kde vlastně proběhnou všechny hlavní akce, kde jsme domluvili a setkali se s přípravným týmem bazilik, s kterými jsme domluvili rozestavení židlí, až po šatnu pro účinkující případně parkování autobusu.
1: Do Říma přijedou dvě stovky zpěváků a hudebníků, solistky Miroslava Časarová a Bronislava Smržová, varhání Lukáš Dvořák. Jaké skladby při národní pouti přednesou? To prozradí plukovník Václav Blahunek z hudby hradní stráže a policie České republiky.
3: Nejenom za orchestr, ale i za sbor program bude velice nabitý. Orchestr se se sborem připravuje na některé premiéry i následné reprízy velkého cyklu Kantát České nebe od skladatele a zároveň dirigenta Jana Zástěry. Dirigent, plukovník, Jan Zástěra, působí už 12. rokem u hudby radní a policie České republiky a je jaksi duchovně hudební otec této myšlenky, neboť k tomuto účelu, které České děkovné pouti složil opravdu nejen tuto kantátu, ale i dvě votivní mše, které se odehrají v Lateránské bazilice a bazilice Maria Maggiore kdy s orchestrem a se sborem vystoupí ještě dvě vokální solistky, sopranistky. Tento projekt ke výročí říčení svaté Anešky pro nás navazuje na dlouhodobou spolupráci s Českou biskupskou konferenci, kdy už desítky let doprovázíme národní poutní mši ve Staré Boleslavi ke svatému Václavovi 28. září.
1: Kantáty o českých patronech budou začátkem listopadu provedeny rovněž v Olomouci, Kutné hoře a Praze při trojici slavnostních koncertů. Hudební zážitek jistě umocní nevšední spolupráce několika hudebních sborů, které vytvoří jediné pěvecké těleso. Jejich práci přibližuje Jan Matoušek Trauclovy umělecké společnosti.
0: Na národní pouti uslyšíme sbory z Podkružnohoří, je to sbor kolegium Hortenze a Smok doplněný o další zpěváky, další nadšence, kteří vystoupí bez nároku na honorář a na studují obsáhlý repertoár, který složil právě pan plukovníkem Jan Zástěra. Jedná se o desítky, desítky nových skladeb, skladbiček, antifon, které zazní na všech třech bohoslužbách. Dále vystoupí sbor scholab Brněnské mládeže, pod vedením štěpána policera z Brna a udělají koncert chval a zbor SGV pod vedením pana Filipa Macka, kteří s námi zaspívají na dvou bohoslužbách a dále budou mít vlastní program, vlastní koncerty během celého programu České národní poutí.
1: Při liturgické části programu se samozřejmě očekává aktivní spoluúčast poutníků, doplňuje jeho kolega Petr Šíla.
2: Každý poutník obdrží od České biskupské konference takzvaný poutní balíček, kde bude mít brožuru s detailními informacemi o programu a případně důležitých číslech, na koho se obrátit v případě nouze nebo nějakých dotazů. Poutník tam bude mít k dispozici notový zápis s texty skladeb, které vlastně zazní a doprovodí bohoslužby, tak aby vlastně mohli se zapojit spolu s knížími a odpovídat v souladu s tou skladbou, tak jak je zvykem.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.